0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, vi setter over til
2: Torkil Jemterud og Ekkos avdeling for vafler og vitenskap i Realfagsbiblioteket på Blindern til en helt blå sending. Arbelstål.
3: I 1576 så skrev han Hvis vi prøver å lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige Hypoteser jeg, si jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra Å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom Fødseler
2: <styr> De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Ok,
4: følg nøye med på
5: dette her Og så tenk litt på hva dette her kan innebære Ved hjelp av sammenlignende Språkforskning så kan vi si at ordet for rødt Er gammelt ord fordi eh, er, eh, altså ordet på sansket, på gresk, latin og på norsk er eh, alle beslekter. Vi har den samme språklig formen som bare utvikler seg i forskjellige retninger. Ja. Så er det rüber på latin og rød på norsk, men det, vi kan kanskje høre at det ligner. Så det er gammelt ord, men for eksempel for blå så kan vi ikke, altså de forskjellige ordene der, kan vi ikke liksom si noe, finne noen felles form for det. Men vi kan jo finne en felles form for ordene for blå i de germanske språkene. Vi har jo blu Blue på engelsk, blå på norsk, og blau på tysk. Det mm. er ja, samme ord. Så da, liksom, dette konseptet med blå er vel utviklet i kanskje felleskjemmelsk tid, etter innen europeisk tid.
4: Abelstorn har i dag gått direkte til... til se si, til grunntekstene, og søkt gjennom en haug med gamle bøker og tekster for å se om vi kan finne ordet blått i de gamle tekstene. Det skal vi høre litt senere i denne spesialutgaven av Abelstorn, som kun og bare vil dreie seg om blå. Og panelet i dag som svarer på spørsmål om blå, og som skal kommentere og filosofere litt rundt fenomenet blå. Det er partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Samseth, det er Karl Henrik Gørbit som er kjemiker, det er Aubrey Roberts som er paleobiolog, og så har vi en fargefilosof, Aksel Øyjor. Og så får vi bare starte ut med å si unnskyld til alle våre lyttere på podcast som ikke Blu Velvet akkurat nå, for det måtte vi klippe bort på grunn av rettighetsproblemer. Men de som sitter og er till stede på Realfagsbiblioteket kunne altså høre Blu Velvet, og det kunne også radiolytterne våre. Vi starter ut med det åpenbare spørsmålet. Bjørn Samseth, du ska få lov til å ta på deg de aller strengeste
2: fysikkbrillene dine, så ska du svare meg på spørsmålet Hva er blå? Ja, det er det enkleste spørsmålet jeg har fått i Abel Stålen sammen en gang, tror jeg. Det er elektromagnetisk stråling med en energi på 2,64 elektronvolt. Ok, neste. Ja. Litt mer. Ja, altså, farge, vi vet jo alle at det har et eller annet med, med lys å gjøre. Det er egenskapene til, til lys. Lys, det har vært en sånn, sånn verkebull i fysikken opp igjennom hele historien. Så hva er lys for noe? Ja. Og jeg har funnet ut at det er en sånn herlig greie som kan ses på både som bølger og partikler, og det har vært en debatt opp gjennom musikkhistorien, hvordan skal man kunne se dette her, men la, la oss nå holde oss til lys som bølger. Vi kan se på det som en bølge som breder seg gjennom vakuum, akkurat som, som vannbølger som går bort over vann, og når bølger går bort over vann så er det jo en bølgelengde der, det er liksom en, en lengde mellom to bølgetopper sån har lys alltså. Lys er energi som liksom blottte bortover mellom altså jeg, du har blå genser på når du sitter der ok? Jeg har bare blå genser på i dag fra ja, topp til tå blå sokker. Men ja. tror at når jeg ser det så er det et land som går fra den genseren og bort til øynene mine. Mm. Og det er da elektromagnetisk stråling som vi kaller det. Det er en type der somært vi kommer ren energi egentlig som hopper bortover og og bølger seg liksom gjennom vakuum bort til meg. og, og mellomrommet mellom de bølgetoppene der. Det kaller vi bølgelengden til lys. Og forskjellen på fargene er at de har forskjellig sånn bølgelengde. Ja. Så lys, synlig lys, det vi kan se, de har bølgelengder altså et eller annet sted mellom 300 nanometer og 700 nanometer, altså milliard til dels meter. Så veldig, veldig, veldig smått. Blå er da, for vår del, for fysikerne selv, det er lys som ligger i området mellom 490 og 450 nanometer i bølgelengde är det lov att tänka sig här vågarna
4: på vannet? At, eller kanske ett hoppetal som du fäster i väggen och så og rister upp på den? Ja. Ja. ja
2: Passa, pass. altså, som helst som 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 bølger. Det som som är är viktigt naturen då kan skilja på dessa här på olika måter. Så när din då är blå ja. så betyder det att visst vi lyser på den med vitt ljus så spiser den upp de andre våglängderna så sender den tilbake da bare de bølgelengdene som er innenfor blått av en eller annen grunn. Nå skal vi finne ut hvorfor, så må vi sjekke litt om hva som skjer med fiberne i genseren og, og alt sånt. Mm. En annen måte på det er kanskje en, en laser, en laserpeker som vi vanlige ser, den pleier å være rød av til, man er kul sammen med grunnen. Mm. De sender da ut lys med bare en energi hele tiden, så den liksom rent rød eller rent grønn. Mm. Mm.
4: Men du, du sier at, ok greit, nå kompliserte du litt grann, for nå sa du at uh, genseren
2: min er egentlig alt annet blå fordi at den spiser opp alle de andre bølgelengdene, men reflekterer ikke vil ha blå. Spørs hva du med, med å, å være blå, men den, 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 altså, jeg ser den som blå, fordi at jeg ser det lyset den sender Tilbake. fra seg, som ja. den reflekterer til meg. Og
4: der man også kommet inn med en, et måleapparat, mm. holdt opp, lest av, ja, det lyset her har så, bølgelengde, med,
2: med, med, så lang bølgelengde, mm. det er blått. To strekker ja. under svaret, ferdig, ikke noen diskusjon. Ja. Vi fysikere liker å lage som en modell som er uavhengig av oss mennesker. Når vi ja. skal gjøre det, altså noe som handler om farger helt uavhengig av oss, så er det vi kaller blå er akkurat de energiene der i elektromagnetisk stråling.
4: Vi har også med oss eh, universitetslektor i filosofi, universiteter i Exfil, har også undervist på eh, kunst- og håndverksskolen i fargelæret, Aksel Øyjor. Hva sier filosofene?
0: Ja, de sier veldig mye om farve, og eh, om blått eh, spesielt, så har det vel ikke noe ansvar enn det har om de andre farvene. Eh, det er jo en filosofihistorie bak dette her, men eh, hvis vi skulle si på, se på moderne filosofi, altså forrige århundrets filosofi, så må man vel kunne si at filosofene mener at blått lar seg forklare genom en definition. Så det vi var vittnete her, eller hørte av Bjørn, det er jo en fysikalsk årsaksforklaring mm -hmm. som fungerer som en definition på farve. Mm -hmm. Men årsaken er jo ikke lik virkningen. Nei. Nei altså, den blå farven er forårsaket av lys. Helt riktig. Ja. Og hvis det er nødvendig og tilstrekkelig betingelses til stede, så kan du definere blått ved det der.
4: Ved det apparatet, ikke sant, som du leser av? Ja,
0: men blått kan man jo også se uavhengig lys. Är det någon som har drømt noen gang i farver? Er det det? Med øynene lukket, eller brukt rosa eller si, oransje briller når dere stått ned slalombakken. Hvis dere tar av disse brillene da, så vi jo ikke slanobakken se hvit ut en gang, men den ser blå ut. Såkalt etterbilde. Men det kommer jo ikke fra lys. Det kommer fra, ja, noen vil si hjernen, andre vil si fra vårt indre. Og hva er blått? Jo, det har jo så mange årsaksforklaringer, at vi må tenke filosofisk bare på blåfarven. Aha. Og da er svaret... Hej, null definisjon. Blått er akkurat det du ser når du navngir farven. Eller blått er det som ikke er rødt, ikke er grønt, ikke er gult, og så videre. Det er jo sirkeldefinisjoner. Så vi sier, blått kan du bare definere ostensivt, det vil si... Eh, då kan man stå och göra. Men det betyr på pekande, alltså du peker på färgen og så ger du namn. Men så kommer komplikationen in. Vilken blå är den blå? Det finns ju tusenvis av blå färger.
4: Men ifölje Björns definition så är det väl inom för en eller annan sån där plus minus nanometer i den här våglängden.
0: Det er det som er teorien, og så spørs det da på praksis, ikke sant? Mm. Og hvis du sender dette lyse på alles øyne her, så tror jeg de fleste vil ha, eller være enkelt av oss, vil ha en annen blåfarve enn den bjørn tenker på i utgangspunktet.
4: Ja, riktig, ikke sant? Så da kommer vi til det store, kompliserte spørsmålet. Er min blå det samme som Bjørn sin blå, når han ser på min genser? Det er alltid litt skummelt å trekke inn en filosof inn i et sånt realfagsbibliotek. Kompliserer sakene mye. Men vi går over til neste realist her, skjemiker Karl-Henrik Gørbitz. Hva sier du om hva blå er?
3: Ja, jeg er jo litt mer på Bjørns definisjon, jeg. jeg synes det er greit å kunne forholde seg til noe tall.
4: Ja, men det var jo riktig det. Er ikke riktig det? Det er no, det jo, at hvis tar jeg. av de slagombrillene og ser ja, på... Den. Det er klart
3: det er, effekt, det er biologiske effekter der også.
2: Mm. Bjørn? Altså, vi fysikere er jo også klare over at altså, menneskets blå er noe litt annet ren, ren naturfaglige blå. Altså, det er jo en sånn rekke her. Når jeg ser blått, så er det... Okay, jeg kan se si at den uavhengige modellen er at det kommer energi med passe bølgelengde og liksom alt sånt som treffer øynene mine. Men så må øynene mine fange det opp på noen vis. Og der har vi jo receptorer som kan se bare tre bølgelengdeområder eller tre energiområder. Så der, så uansett hvor rikt et bilde jeg får inn på øynene, så, så ødelegger øynene minnet det, for at de klarer bare å se en liten del av det. Og så kommer hjernen og tolker det der på toppen av det igjen, og den har vi ikke skjønt i det helt, tatt. Så det er klart den der den subjektive oppfatningen vi har av farge, den er ganske dekoblet fra den der rene, rå naturvitenskapelige. Mm. Så må vi prøve se om vi kan møte oss på mm. en liten eller annen sted.
3: Mm. Altså, er så, jeg er jo aktivt fargeblien, og det betyr... Jeg har jo kommet hjem med lilla klær som jeg trodde hadde vært blå. Så det, det ja. Ja, vi har sånne ting
4: hvordan er det? Altså, nå sier han at han er fargeblind, det betyr at han opplagt ser fargene annerledes enn det jeg og du gjør, Aubrey. Hvordan er det med dyr? Er, ser, ser dyr farge likt som oss mennesker, vet man om det?
1: Det varierer jo med hva slags dyr det er, for eksempel hunder ser jo ikke farger i det hele tatt, mens andre dyr, for exempel en del ful, ser jo da i UV-lys. Det, det varierer jo fra, fra dyregruppe til dyregruppe hva farger vi ser. Primater eh, har, som regel ser oss som menneskaper, eh, har jo samme fargereseptorene som vi har. Ja. Så alle oss ser som ja, cirka i hvert fall. Men hunder er
4: så eller er de svart-hvitt seende? Um,
1: de, jeg tror de er svart-hvitt. De ser bare i svart-hvitt. Kanskje noen enkelte farger. De ser i hvert fall ikke sånn som jeg gjør.
4: Nei, og så soler du hele på snuten sin? Så det lukter masse mer enn oss, i stedet. Ja. ja. Uh, fule du du nämnde i stan en ful som hadde utnyttat det Ja så
3: jag läste ju läste om blåmejs som är en av de få djuren i naturen som faktiskt har en klar blå og vi ser ikke forskjell på blåmeiser, om de er dominante handler eller ikke dominante handler, men blåmeiserne gjør det, for de har altså en hette som er ultrafiolett, og det er utenfor den del aspekter som vi kan se, men fuglene ser det, og en dominant blå, blåmeishand har altså en sterkt ultrafiolett hette, mens en som ikke er stor sjef, han har ikke det. Så fuglene kan med en gang se den som er tøffste klassen, men vi kan ikke det.
4: Vi skal snart gå videre til ukas lyttespørsmål, men nå er det sånn man kan også, hvis man har kommentarer til det man hører dette her får meg til å tenke på eller hvis man har spørsmål direkte til panelantene så går det an å skrive inn til ekko-nrk.no eller sende inn en kommentar eller spørsmål på våre Facebook-sider Facebook vi har fått inn et spørsmål nå vi setter over til til Abelstårn administratoriate guro tar <trykker> hjem
1: ja, vi har ikke fått inn et blått spørsmål, vi har fått inn et lilla spørsmål fra Jens. Han spør om lilla som er en blanding av fargene rød og blå. Hva skjer med bølgelengden der? Blir den en middelverdige bølgelengden til rød og blå? Eller hva skjer?
2: Bjørn. Her har vi naturfaglig lilla, lilla, og så har vi subjektiv lilla. Du kan, du kan få øye ditt til å opp, opp, observere lilla ved å blande litt rødt og blått, det stemmer nok. Mens i, hvis du tar regnbuen, altså regnbuens farger, som er de rene bølgelengdene, så har du lilla på kanten der. Så lilla er regnet som en ren farge, det ligger mellom 400 og 450 nanometer i, i bølgelengde. Mm. Så det finns flere måter å få oss til se lilla på. Og av og så kan selv månen blå. Vi skal ta ukas lyttespørsmål.
5: Aberstar Hvordan kan det egentlig ha seg at hvem var det som fant
2: at er
5: det sånn at Hvorfor er enkle stoffer
2: Hvoran var det di de,
5: Aberstar
2: Hva?
3: Hva?
4: Det var hardt starta med spørsmål fra det var lyttere. Hej, jeg var nylig på segeltur i Ägerhavet og badet nyfra från båten mitt ut. Nej, vi startar inte där. Vi startar inte Vi startar med självklart med det grundläggande. Okej, okay, grejt. Detta här är som alle må alla som har små barn eller planlegger att få små barn måste lyssna nöje till om for det här är spörsmålet för er. Kimlen är blå. Varför det? Er enkelt och grejt kortversion av detta spörsmål Karl Henrik Görbits.
3: Mm -hmm. Når du er ute på en solfylt dag, så vil du märke, at, at du får lys direkte fra solen. Men så er hele himmelen lys også, så det kommer lys fra andre steder enn solen. Det vil si det kommer fra solen, men det må ha blitt reflektert av noe på atmosfæren, og så treffer det deg på. Og det er spørsmålet, vad er det som reflekterer lys i atmosfæren, mm. og hvorfor er det blått? Ja, for lyset fra sola er ikke blått. Nei, det er ikke blått, det er hvitt. Mm. Uh, altså, og vitt er jo som vi sikkert skal snakke om en blanding av alle farger uh, løsningen på dette her første kluet til dette her, det kom med en med tydal, og han gjorde ett experiment hvor han hadde såkalt koloidale løsninger altså en vannløsning med masse små partikler oppi og han observerte at når han sendte lys inn på denne her, så kom det blått lys ut og en forklaring på det er altså at små partikler de, de, de reflekterer blått lys og absorberer de andre fargene da man, og så kom det senere en kvar som heter ralei, og det samme, så man kaller jo gjerne ralei-spredning, dette fenomenet. Da man, skjønte, da man begynte å sette dette i sammenheng med atmosfæren, tenkte man, ja, da må det jo være støvpartikler, det er noen partikler oppi atmosfæren som faktisk reflekterer dette lyset. Men det stemmer liksom ikke helt, det da, I og med at mengden av støvpartikler i atmosfæren burde variere en del, så burde også fargen på himmelen variere en del. Men den er jo like blå hele tiden, altså må det være noe annet. Og da kom altså tørringen om at det som faktisk sprer stråling i atmosfæren, det er rett og slett atmosfæregassene, nitrogen og oksygen. Og de har da den egenskapen at de absorberer, de, 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 de reflekterer de, den blå strålingen og sprer den, men den røde og den grønne strålingen den passerer bare rett forbi. Dette var en teori, men den ble faktisk bevist matematisk av Inger Ingeren Albert Einstein, og det var i 1911, og etter det så har man da hatt en slags bevis på hvorfor himmelen er blå.
4: Så alt lyset slipper ned, mm. men så kommer det, no, det, det blå delen av spektret, blir spredt ut av nitrogenet. Noe av det
3: blå treffer da atmosfæremolikeler høyt opp i et eller annet og sendes i vår retning. Ikke nevnevis direkte, den kan treffe mange ganger, men det reflekteres etter hvert i vår retning, den kan treffe våre øyne.
4: Det høres jo ut som, man skulle nesten tro at den ble mindre blå, himmelen hadde, hvis, hvis, hvis det blå delen av lyset blir liksom sprøtt litt hit dit? For Nei, for det, det, det
3: røde og det grønne det ser du ikke, det forsvinner jo ut andre kanter, det, kom, da, det er det sollys, det, er det lyset som kommer direkte fra solen til øynene, det inneholder også den røde og den, den, rød og den øh, grønne komponenten, men det blå kommer da fra andre steder, og så indirekte treffer dine, dine øyne fra, fra atmosfærepartikler
4: Aksel Øyjor, filosofen har også tenkt på dette her med hvorfor, hvorfor det er blått gjennom luft
0: ja, det er ikke filosofi egentlig, det det er en annen teori som er førvidenskapelig, kan du si. Mm. Det stammer, eller en av de første som jeg har lest om, da, som har bemerket dette, det er Leonardo da Vinci i malerboken sin. Hvordan skal du male fjerntliggende fjell? I vilken farbe skal du male dem? Jo, du må male dem blå, selv om de er svarte. Hvorfor det? Jo, fordi blåfarven oppstår i skikte, i luften. Det er noe av den samme teorin bare veldig mye grovere, ikke sant? Men eh, Goethe som tok opp dette her eh, senere, dikteren Goethe, han mente da at denne farven den eksisterer jo ikke fysisk, blå blåfarven. Fordi hvis du går fra det stedet du er på mot det fjellet du ser blått, så vil jo blåfarven bare forsvinne, Inte du står ved fjellets fot og ser ett svart fjell. Så. <laughs> ja, hva er
4: forklaringen på det? Er det? Stemmer det? Er det liksom det samme spredningfenomenet? Ja, men
0: det er jo mengden luft
3: du har inne innimellom. Og, altså, hvis du er på månedsoverflat og ser mot solen, så ser du en stor, ikke gul sol, men hvit sol, og så har du en helt sort himmel. For der er det ikke noe som spreder lyset på samme måte.
4: Man kan man si at lufta er blå?
3: Det blir jo filosofi
0: da, forstørre filosofen om det.
4: <laughs> I følge kanske. kanskje ja?
0: Nei, altså man må vel si at uh, lysstrålene ikke har noen farge. Ja. Lyset er fargeløst, det er bare at lyset påvirker vårt øye, og som fysikeren da sier, dette sprer seg videre neurofysiologisk opp til hjernen, og pling, så oppstår fargen.
4: Ja, ok. Vår oppfatning av fargen i hvert fall. Bjørn, hadde du noe på hjertet her?
2: Ja, det var det. Altså, vi vi, vi tänker jo på de, de fjerne fjellene, altså de, de syv blåner i eventyrene og alt sånt. Vi vet jo at fjerne fjell er blå. Mm. Det, er, det er ikke fjellet du ser som blått, men det er lufta imellom. Mm. Det er fortsatt helt greit. Jo mer luft du har mellom deg og det du ser på, jo blåere vil det se ut.
4: Da skal vi kaste oss ut i uh, veldig hyggelige fargvann, nemlig langt ut i havet. Ja. Uh, vi ska ta nämligen nästa som handlar om havet. Eh, Björn Samsetts. Hi skriver Kari Bugge. Jag var nyligen på segeltur i Egeerhavet, ikke helt i Hawaii också, men Egeerhavet, det är också en dålig del. Och badat mycket från båten mitt ute på havet. Jag undrarte mig over att vattnet var blått också när jag så ned i vattnet. Vi känner alla till begreppet det blå middelhav. Hur hem kan vatten vara så blått så blått när vi ser bort över som speglar den blå himlen, men ser vi ned i vattnet? Det kan man på hvis man er ute i Oslofjorden her for eksempel, for de som sitter her i dette lokale. Så er det slett ikke blått, skriver altså Karibugge. Ikke slik i Middelhavet. Det er minst like blått når man ser ned i havet som når man ser bortover. Hvordan kan dette ha seg? Bjørn
2: Somsøtt. Der er det to ting på en gang. Vi får begynne med det enkle. Hvorfor er havet blått i det hele tatt? Er det det? Altså, hvis du tar, tar et glass vann her, så er jo ikke det blått. Ja, ofags... Jo, det er det. Okay. <laughs> ja, ikke men det ser ju också ut det, men det, det blir liksom som som lufta som vi akkurat sa att kanske är blått, visst du bara, visst du bara den. Men ja men det det här lärte jag ofagen nemlig, på mm -hmm. det på barnskolan. Och det är för det att himlen speglar sig i havet. Nettopp. Det är en, sånn, en klassisk förklaring den har jag också hört väldigt väldigt många gånger, helt hur sånn du går ner i sommarna. Alltså, du ser på på jorda fra från från ja. så jag har fortsatt blått ut. Det kan man tenke, okay, kanskje da lyset kommer in og så speiler det seg i himmelen, og så reflekterer det blått lys ut og alt sånt. Men hvis du tatt bort all atmosfære fra jorda, så ville det fortsatt sett blått ut, det havet. Det har ingenting med lufta å gjøre. Det bidrar nok til at du har en blå, det vi regner som en blå himmel over der, og får blått lys ned mot havet. Det speiler seg jo, så vi ser litt blått lys derfra. Men det allermeste kommer faktisk fra at litt av det samme som skjer i lufta, skjer også i havet. Når du sender lys ned i havet, så blir ikke alle farger eller alle bølgelengder reflektert og tatt opp på samme måte. Havet det spiser opp lys, absorberer lys, tar opp energin i lyset, men den tar lettere opp gult og rødt og disse andre bølgelengdene enn blått. Akkurat som i lufta, så spres blått mer og sendes tilbake, reflekteres opp. Så det er akkurat det som i lufta. Den blå fargene blir sendt opp og tilbake. Vi kan rette kalle oss den blå planeten, for både lufta, og havet, er sånn at hvis du har nok av det, så blir det senere blått ut for det er det blå lyset som blir spredt rundt mest Ok, er det, du Karl-Endrik Ørbids, du nevnte oksygen i sted,
4: det er jo oksygen i vann også
3: Ja, men det her er, det er litt mer komplisert enn som så Fordi eh, altså, det er jo Middelhavet er jo vann, og det er Nordsjøen også og så er det fargeforskjell, ikke sant ja. Det har alle sett Og det har jo med at Middelhavet er mye saltere og innholder også mer av det som ikke er vann. Vann er H2O, men alle saltene i tillegg er jo ikke vann. Og de er de... en
2: bare ja, ja. de er ikke blåere, oh, men de bidrar, som sier, de bidrar til å spre lyset, ikke sant? Ja. Mm. Men det er, det, er en, det er en grunn til også, der, for, for det er akkurat for Middelhavet. Det er to hav som vi regner som skikkelig blå. Det er det blå Middelhavet, og så er det det blå karibiske hav. Mm. Gjerne det klassiske stedet man drar på ferie og ser, og ser det blå hav. Men de har det felles at de er i stor grad oligotrofiske. Ok, oligotrofiske? Ja, det betyr de er, de er næringsfattige. Det vil si at i de øvre lagene av havet, så vokser det ikke opp så mye alger og plankton. Aha. Og alger og plankton bidrar til å gjøre havet gromsøttet. Og det er og det at havene der er klare. Klart det her med salt og temperaturer som bidrar også i, i dette her, men de havene er rett og slett veldig, veldig klare og fine. Hvis du ser Middelhavet, så ligger det litt som inni, det blir som nesten som en diger innsjø, samme med samme karibiske, det, det ligger masse øyne rundt der. Det er en veldig stille sjø, så det blir varmt, klart vann på toppen. Så når vi oppfatter dette her som veldig klart og friskt, så mm. betyr det egentlig at det er litt dødt? Ja där i dött är det, det så mycket som det er så mye, det, er så mye, mye det så det är ju för fint vatten och fint, fint vann og i allt grumsa är mycket längre ner och därmed så ser du längre ner då därmed så får du mer vatten som kan bidra til den där effekten av att sprä lyse tillbaka igen då gör det blott heter det. Följer sättet för nu ut og Brie ja, Brie ja, um, er, av Gray Roberts. Det är Björn Logemar.
1: Ja, en annan thing som vi tänker på är av och te så har du alger uppblomstringar som gör att fargen endrer seg, også. for eksempel av og til i Oslofjorden, så kan du få alger og blomstringer, og da blir det en sånn blå-grønn farge, sånn skikkelig kraftig farge, og det kan jo skje hvert, og da får du en sånn...
3: Er det da du får grønt hav? Ja. Det er alger, det? Ja. ja. Vi altså, snakket jo om det her før i sending. Hvor, hvor mye vann du egentlig for å se blått? Ja. At det er blått. Du holder opp et vannglas og sier at ja, dette er jo ikke blått, og det, det klarer du ikke å se. Men altså, en meter vann er faktisk nok til å se blåfarge. Så hvis du tar, hvis du har ser gjennom en meter vann mot en hvit flate, så vil du se en svak blåfarge. Så det, det kan si et, et Det kan være et svømbasseng eller en eller annen type svømbasseng. Øh, øh, i en annen sammenheng, så kan du se gjennom en meter vann mot en hvit flate, da er det en svak påfarge der. Og det som, det som vi som kjemikere synes er litt stilig, da, det er altså at vi kan jo forklare hvorfor ting har farger. Det er sånne elektroniske overganger og sånne i molekylene. Men, men vann er altså farget av en helt annen grunn. Det er farget fordi at når, vi, når du sender lys mot det, så begynner det å vibrere, Det tar opp noe av energien. Og der treffer du noe såkalt overtoner i vannet som gjør at den absorberer akkurat i det noe rødt lys. Og når det rød lys forsvinner, så ser det blått ut. Og det er det eneste kjente stoffet som har den egenskapen. At det er farget fordi det vibrerer. Hm.
4: Det høres musikalsk ut. Ja, det, det er jo det da. Ja.
3: Overtoner, vet du. Ja.
2: Men det er en slags observasjon allikevel det jeg snakker om her. Ja, ja. Ja. Hm. ja, Bjørn. Hvis fysikere skal inn og prøve å det der, så må vi faktisk innom kvantefysikken. Så vann er blått på grund av kvantefysikk. Ja, oh, det, nei, så, det så flott. <laughs>
4: ok, vi skal videre, for uh, ja, jeg må bare lese neste spørsmål, du har allerede svart på det, men dette spørsmålet her var litt av grunnen til at vi et, valgte å ha et eget program om blått, uh, og at du sitter i panelet Bjørn Somseth. For vi fikk nemlig, jeg lappa et spørsmål fra Facebook, uh, og det har sagt seg derfra med tilatelse. Det, på Facebook kunne jeg lese. Fra husets åtteåring, men hvis havet er blått fordi de speiler seg i himmelen, Varför ser det då blott ut på bildet tatt fra månen? Og så kan vi se att det är här. Det kommer fra en som heter hon åttåringen Kanutte
2: Marie Samset. Är datter av Björn. Det är såna frågor som dyker upp runt middagsbordet, vad det hade inte planerat <laughs> det. Väldigt bra, men du har väl redan på det så vi går vidare. Eh,
4: en annan en annan tings är det med språket. Det nämnde vi i starten av av sändningen det är et eller annat rart med språket. Og Det här er noe som ble tatt opp i ett amerikansk radioprogram som heter Radiolab. Det kan man høre på nettet, veldig fine podcaster. De hadde et spesialprogram som het Colors. Og der kom det fram en historie om den engelske, den brittiske statsmannen William Gladstone, som var fanatisk opptatt av Homer, og kunne sin Iliaden og Odysseen på Rams. Og så begynte han skulle skrive en avhandling da, om disse verkene her, og begynte å gå gjennom bøkene hadde oppdaget at det var noe litt rart med fargeordene i disse bøkene her, som begynte å telle opp hvor mange ganger de ulike fargene forekommer, og nå har jeg saksa litt fra det i rådeprogrammet. The term black black
5: days, black
3: carrion flies black black. under his black brows black, 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 black
1: occurred about 170 times in both books.
3: White. white arms, white clav, the white sail, white ram,
1: occurred about 100 times. But Red? A blood-red serpent. Only clocks in at about 13 times. The red wine to the That's gods. drop. Yellow? Dawn in her yellow robe. Under 10 times. Green? His teeth chatter in green fear. Also under 10. Hmm. And then Gladstone realizes something crazy. The color blue? Um. Zero times. What?
4: Og det her er jo ganske vilt, egentlig. Jeg synes det var helt sprøtt, så jeg du finne ut, stemmer dette her? Og da viser det seg at her på Universitetet i Oslo så har de en av de beste miljøene til å kunne svare på dette her, for eh, linguistene her, de har lagt in hele det nye testamentet på gresk, på armensk, på latin, på en haug med gamle språk, og så har de også lagt inn mange andre gamle greske tekster på, i en svær database og analysert ord for ord for ord, så det går an å søke på alt sammen. Eh, Dag Haug eh, heter som leder dette prosjektet her. Han kunne ikke være med i dag, så jeg besøkte han på kontoret for å søke gjennom någon gamle greske tekster for å se om vi kunne finne ordet blå.
5: Da kan vi se på juleevangeliet som ja. vi har här på gresk. Da ser du den første setningen. Det skjedde i de dager at det gikk ut bud fra keiser Augustus. Leser dag... du gresk? Jeg leser gresk, ja. ja. Det er bakgrunnen min. Jeg har doktorgad i gresk. Ja. Eh, så der har vi eh, teksten med oversettelse, eh, og så har vi eh analyser har vært enkelt ord og, og, og for en uh, grammatiker
4: en uh, visst så er det sikkert veldig spennende og sånt, men nå skal jeg bare utnytte dette her til et, <laughs> et, et slags uh, eksperiment, uh, ja. vi skal sjekke en påstand før vi kommer til den påstanden for det her er altså gamle testamenter pluss noen andre tekster uh, dere har ikke disse her Iliaden og Odysseen som det var snakk om, henne med i men jeg vet at du har studert disse tekstene selv og
5: vært opptatt av dem selv ja, det stemmer. Jeg skrev, skrev avhandling om språket i Homer Siljanen, så jeg har drevet mye med det. Ja. Ja. Og påstanden er
4: altså at, at han har et veldig puss i forhold til farger, Homer. Ja.
5: Ja, det det. Det, ja, det gjelder ikke egentlig bare for Homer, men for andre gjeske tekster også. Fargevokabularet er helt annerledes enn det vi er vant med fra vår språk. Det finns liksom inte ord för exempel for blött då. Eh där är det inte ord vi kan eh for det. Eh men ja, vi finner svart og vitt og rött. Eh mera. Eh ting som vi skulle förvänta var blå då är inte blå. Vad är det då? Eh nej alltså havet för exempel är ju vinrörga. kommer stadiga veck igen i både Iliaden och Odysseen. Och ja. det er ju ja, inte det vi. Det kan i en fucking med vin. Nej, gult och grönt är också liksom tvivelssamt var vitt han egentligen skiller alltså det er i suppe på något då. Eh,
4: uh, ja. Mm. Vi ska vi nog ska vi ta och sjekka det är eller är det bara homer men en rekke i gammal textil. Kan gå där och noe vis, noe vis på fargen her?
5: Ja, altså, vi, man må jo da vite eh, hvilke de er, men ja. da kan vi finne dem. Eh, ja, så vi kan sjekke, vi kan ta hvitt først da, bare for å ta noe enkelt, ja. eh, som vi regner med å finne da. Eh, og da ser du at ja, vi har eh, en del treff. Ja. Fire sider med treff, ja. Ja, fire sider med treff. Ja.
4: Men, 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 hvis du hadde søkt på ord for rød, da,
5: ja, men, kan du Vi kan ta rød. Da får vi to sider får vi to sider med treff, ja. Ja. Det er mye, tenker jeg, røde havet og den type ting, da, fra Herodot, som er også en text vi har. Ja. Og det skyldes jo at den hadde, altså de forskjellige fargene ble forbundet med himmelretninger, Uh, og rød er vel sør, da, hvis jeg husker dette riktig. Uh, så det er liksom har vi sør, og så har vi svarte havet, ikke sant, som er havet i oh, ja, så det er jo ikke noe med at det er noe spesielt svart eller spesielt rød. Nei, det er uh, sånn fargesymbolikk som er knyttet til himmelretningene. Uh, ja.
4: Huh. vet jo hvite, vet du, er ikke hvite havet oppi nord for Ruslanda?
5: Ja, det er, ikke sant, så det er noe med uh, disse fargene. Uh, jeg... Så kan vi prøve, så det på det ordet som ja, kanske kommer nærmest blå da, ja. kyanios. Hvis eh, vi ser hva vi finner. Og her har vi tre treff. Tre treff, ja. Eh, det nærmest blå, sier du? Ja, altså, eh, det er ikke... Helt klart om det eh, bare betyr blå altså, det, det dette er jo eh, Kyanias, det er jo det som ligger til grund For eh, Sion, ikke sant? På engelsk, så det er jo en sånn turkisfarge Så de seilte mot de blå Jeg vet sånn ikke vem. Hvem dette er? <laughs> Nå, ja, ja, de blå, nei, de selte til Det er ikke folkslønne, det er de blå klippene Uh, som da uh, oppmatte navnet på uh, noen av Der ser det ut til at det plutselig uh, vi
4: skulle egentlig ha med en liten betraktning her til om på slutten <laughs> om, 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 var det noen beskrivelse av himmelfargen i noen av disse gamle tekstene, det var det ikke, nemlig uh, men uh, så langt kom vi Jeg vet ikke, vi må ta en liten, kort kjapp runde på vad i all verden kan man tolke ut av dette her, at blå ikke forekommer i gamle språk jeg vet ikke om øyeord du har noen betraktning om der.
0: Ja, det er mange farger som ikke forekommer i våre dager heller. Er det som har hørt om rødgrønn? Er det noen som har sett rødgrønn? Ja, det er det. Det er videnskapelig påvist at rødgrønn er mulig å se. Men vi har ikke brukt navnet. Det er en av de så forbudte fargene. Ok. Ok. Og når det kommer til farvebruk, så husker vi igjen egentlig bare altså farveordbruk, så husker vi igjen, de flinkeste av oss, 30 farver kan vi identifisere. Og sette navn på. Og sette navn på. Men de de færreste greier 30, vi fleste kan kanskje greie 10. Ja. I pressa situasjoner så er det bare tre navn som er vanlige.
4: Og, så, og så, så snakker man om, altså om eh, regnbun med syv farger, og så kan vi nevne her fort at eh, i, i i hvis man leser i, i det gamle Edda, så står det beskrevet tre farger i regnbun, og det samme mente Aristoteles. Det, det har kunne vi sikkert snakket lenge om, men vi må ta et spørsmål til Aubrey Roberts her også, som eh, er biologen vår og stiller veldig lenge. «Hei, for noen år siden sendte jeg inn et spørsmål til illustrert vitenskap», skriver Ida. Men jeg fikk aldri svar. Nå forsøker jeg Abelstårn. Det jeg lurer på er hvorfor vi mennesker ikke kan ha blått hår. Vi har jo blå øyne, Oble Robert Roberts.
1: Ja, kanskje jeg skal først forklare hva som, gjør, hva som lager fargene i håret vårt. Ja. Det er et eh, type pigment som heter melanin, og det er to typer eh, av melanin. Du har au melanin, og så har du eh, feo melanin. Og det er disse to, på en måte, det er forholdet mellom disse to typene melanin som gir oss fargene. For exempel personer med mye øy de har veldig mørkt hår, ofte svart. Hvis du har litt med mindre øy-melanin og litt mer fer så kan du få rødt eller blånt hår, for eksempel. Det er liksom det som gir oss fargen. Og det er litt vanskelig å få blåfarge som hårfarge. Og en av, eller grunnen til dette her er fordi at blåfargen i naturen hos landdyr er laget som regel ikke av pigmenter, men av struktur.
0: Åja,
4: oh men det er det noe, jeg kan ikke huske å ha sett noen blådyr, feide, eller ja. ta feil, blå hest, nei.
1: Nei, det, det er noe som det, belgisk
4: blå, er det som heter den?
1: Det er en ku, <laughs> den er ikke helt blå, den er litt sånn sølvgrå. Men det er jo blå dyr, det er jo blå fugler For ja. eksempel i regnskogen, du har jo blå sommerfugler i regnskogen Du har jo disse giftpilfroskene som er også blå du Ja, jeg tror jeg, jeg
4: på pels, ja. Der, ja Det er det dårlig med og Det er jo ikke så mange
1: dyr med blå pels Det er noen marekatter med litt sånn blågrønn pels så er det noen bavianer som har blått hud i ansiktet og, og på rumpa, da mm.
4: Men, men blå fugler, hva er den blåfargen der?
1: Det er noe som heter strukturfarge, for fuglene har jo på en måte samme fargepigmentene som oss. De har melanin, og så er det en som heter karoteni, karotenoida, som de da tar opp fra planter de spiser og tar, setter ut i fjerne. Men det som lager blåfargen, det er strukturen til selve fjernepigmenten. I, du har jo veldig, veldig mange små kroker i disse fjerne når du går ned på mikronivå på, hvis du ser på et fjerne mikroskop så har du mange små kroker på disse fjerne og det er ofte det er måten de er laget på og luftrommet mellom de som gir ut den blåfergen eller en metallisk blåferge som du ser for eksempel hos kjæren og stær
4: Ja, ok så, så, så det er liksom ikke det at det fjæren er blå i seg selv, det hvordan den reflekterer på grunn av krenkelkrok i ja. det lyset?
1: Ja, den, den reflekterer og spreder det blå lyset som jeg snakker om i himmelen, på sam, litt på samme måte som, som himmelen.
3: Ok. Er det noe som er blått, egentlig? Det finns jo blå fargestoffer. Ja. De fleste av dem er uorganiske, altså mineraler. Det er jo som har vært brukt som pigmenter i maling, for eksempel. Men, men organiske molekyler som er blå, de er veldig sjelden også. Altså. De mest kjente er jo indigo, og det har vært brukt som et fargestoff i Europa i uh, nesten 2000 år. Så det er, det er, det er vel kjent. Ja. Men uh, ellers er det veldig lite. Det er vanskelig å lage blått, altså. Riktig. Øynene da, helt, helt til slutt?
1: Over. Ja, øynene er da um, i øynene så har med tre lag som lager på en måte fargen. Det ytterste laget er da jeg har ofte pigmentet melanin som gjør brunfarge, og det innerste laget har da, disse her samme strukturerne som reflekterer det blålyset. Så hvis du ikke har melanin i det utenste laget, da reflekterer du det blålyset. Mm. Da har du blåene.
4: Og så kan vi jo også nevne, du, du nevnte indigo, jeg må bare få det, at indigo, er det noen som vet hvordan indigo ser ut egentlig? Det er en del av de sju fargene i regnbunnen, det kan vi takke nyten for, og det er religiøse grunner til at han puttet i syv farger der. Eh, men helt til slutt, veldig, veldig kort, så har vi et kjapt lyttespørsmål her, Guro.
1: Ja, det er altså Jan som lurer på hvorfor rød har blitt fargen for partiene på venstresiden, mens blå er den konservative fargen. Noen teorier på det?
4: Det kommer være hjemmeleks å tenke litt på det, for alle som sitter her. Ingen som kan svare, er det det? Nei, det er hjemløkst å tenke på det, og så kan man også tenke litt på hvorfor i alle dager grekerne ikke hadde noen ord for fargen på himmelen. Takk til panelet i dag, som var partikkelfysiker og klimaforsker, Bjørn Samseth, takk til kjemike Karl-Hendrik Gørbitz, paleobiolog, Aubrey Roberts, og fargefilosof, Aksel Øyjor. Du har hørt en podcast fra NRK P2.